0: Olá, está começando mais um Brasil com Z, podcast semanal do Futebol sobre o melhor do futebol europeu e dos jogadores brasileiros na Europa. Eu sou o Bob, mais uma vez por aqui com o Carlos Lindo, o Carlos Lindo repetindo aí, estava aqui semana passada, e com o Léo de volta, né, o Léo deu uma subidinha daqui, bem-vindo de volta.
1: Ah, muito obrigado pelo convite, né, eu, na verdade, estou mais focado no futebol alemão agora, mas sempre bom bater papo, né, no futebol em, europeu em geral, com os amigos, então... É... Mas assim, né, eu sempre fui muito bem substituído, no caso, o Carlos entrou no podcast e não saiu mais tá ganhando não se mexe, né, então... É, eu fui pro banco com muita, né, com muito louvor, assim, porque eu fui
0: bem substituído. Carlinhos, a gente aqui é futebol europeu, mas um assunto que tá em alta. se agora é titular aqui no Brasil com Z com a camisa 7 ou com a camisa 9? Agora é. que tivemos Yuri
2: Alberto... Eu sou artilheiro, cara, camisa 9. Poucas palavras e... Artilharia Exato. aqui, dá 9 pra mim e é a esperança de gol. Tá bom, é assim então... Funciona.
0: Então hoje eu vou ficar aqui como um autêntico camisa 10... Só te dando na boa, hum. pra você né? E o Léo é o nosso camisa 11 ali, rabisqueiro. Eu, eu posso ser um boxe de box
1: né? Tá bom. O que
0: faz é, é... Carrega o piano pro time. Posso ser esse cara aí. Então tá. Sem mais palhaçada e sem mais delongas. Vamos aos assuntos do dia. Cara, eu acho que assim... Já foi falado, continua sendo falado, mas... A gente tem que falar também da treta Neymar-Mbappé. Pelo menos um pouquinho, a gente tem que contextualizar esse assunto. E... Querendo ou não, a gente fala do futebol europeu, a gente finalmente teve todos os campeonatos europeus começando né, na, no fim de semana passada, né? no episódio anterior a gente falou bastante disso, a gente fez um esquenta ali, Itália, então vamos falar, é, é, faltava ali o italiano, né? faltava é, a Liga também, então a gente já tem tudo rolando, vamos falar da rodada passada, da... Da rodada do próximo fim de semana. Champions tá chegando, né? Daqui a pouco a gente tem, a gente tem Champions.
2: Tivemos aí os duelos de ida, dos playoffs decisivos para fase de grupos da Champions.
0: É, é. Com brasileiros,
2: Com jogado.
1: brasileiros. Com, com brasileiro fazendo gol, né, Gilberto. Aliás, eu vi alguns comentários no Twitter, inclusive, comparando <risos> o gol do Gilberto, né? Meio Roberto Carlos. Aí, é, é interessante que é um cara, né? Óbvio, gente, né? É, na na vamos com opinião, calma, vamos né vamos com calma, nisso que eu vou falar, mas é, já escutei algumas pessoas falando que caso o Daniel Alves não tenha condições físicas de atuar na Copa do Mundo, o Gilberto passa a ser um candidato, né, a uma reserva da lateral direita, no caso a gente tem o Emerson Royal aí também, né, não dá para esquecer do nosso glorioso Fagner, né, que o Tite tem muito apreço, <risos> mas o Gilberto, né que está jogando realmente muito bem, né, não pode ser um cara descartado, é, o que é bem surpreendente, né? O, o Gilberto jogou, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Inter, ele jogou no Inter e ele saiu de lá sempre como um jogador é, não muito querido, né? Digamos eu vou assim. te falar que ele jogou no Vasco Exato. e ele saiu de
0: lá também não muito querido. E
1: ele depois <risos> surgiu no, no, no Benfica muito bem e, e tá fazendo justificar, na verdade, essa volta uhum. por cima, né? Então acho que é um cara pra gente falar também, porque normalmente o episódio ele fica muito focado nos não, grandes é, times, exatamente. nos grandes, no grandes nomes. É, mas legal a gente só dar essa pincelada e falar que o Gilberto fez mais uma boa partida pelo Benfica, que está quase na fase de grupos da Champions, né? depois o pessoal pesquisa que eu acho que fica mais visual para entender o que está acontecendo, está rolando os playoffs da Champions e semana que vem tem os jogos de volta teve o Rangers, PSV o Dynamite, Kiev e o Benfica é, para definir essas últimas vagas da fase de grupos é, e daí teremos as 32, 32 times para os 8 grupos da Champions League
0: o sorteio vai ser na semana que vem. Posso dar um recado então, Léo? Pegando, pegando mas claro, do... o problema é teu, né? Não, não, mas é porque já que a gente já entrou falando desse assunto, tem até um recado sobre o episódio que vem do Brasil que, com V. <risos> Brasil com Z. Com V não dá, né? Com Z não dá, não dá. Com V não tem v, nenhuma das duas palavras. Mas é, a gente tem na semana que vem a partida de volta, finalmente, vão ser decididos os, todos os times que vão estar ali no sorteio para fase de grupos é, da Champions League. Foram várias eliminatórias, né? Se não me engano, foram quatro rodadas de eliminatórias nessa. a gente chama de pré-Champions aí. É, então a gente tem o fim dos playoffs aí na quarta-feira que vem. E aí na quinta-feira a UEFA faz o sorteio é, dos grupos. E como soltamos tradicionalmente os, os episódios na quinta-feira, né? Às quintas-feiras, a gente teve a ideia aqui de fazer um episódio ao vivo é, na semana que vem. Para quem tá acompanhando o Papo de Bundesliga, o Léo falou bem que agora ele tá especialista em futebol alemão, né? Quem tá acompanhando o nosso outro podcast, fica também outro recado aí. Acompanhe o Papo de Bundesliga, que é o podcast do Futebol só sobre futebol alemão. É, os meninos estrearam, né? O primeiro episódio do Papo de Bundesliga foi ao vivo na plataforma Spotify Live. E a gente quer fazer o mesmo na semana que vem. A uma hora da tarde, horário de Brasília, que geralmente é o horário que a gente sobe os nossos episódios, né, do Brasil com Z. Então a ideia é a gente fazer semana que vem, uma hora, fica ligado, a gente vai fazer ao vivo, acompanhando ali quase que um reactions, né, do, do sorteio. Então não tem nem muito tempo de planejar, falar, não, esse é o Grupo da Morte ou esse não é, vai ser ao vivaço. É, eu acho que eu estarei aqui novamente, então já fica o recado aí pra semana que vem. É, e aí puxando de novo o gancho de algo que você falou, Léo... Engraçado que a gente tem aí praticamente três meses para a Copa, né, pouco mais de 90 dias e os, alguns nomes começam a aparecer, você falou bem do Gilberto, a gente tem, não é o foco aqui, mas a gente tem até no futebol brasileiro, o Pedro, enfim, é, parece que estava tão fácil para o né, e de repente começa a surgir um monte de gente se destacando, aí tem lesão, acho que ele pode começar falando, por exemplo, de Premier League, onde tinha gente que não dava mais muita coisa pelo Jesus, e agora pô não Jesus volta a jogar como 9 no Arsenal e tem muita gente falou não Jesus vai ter que ser 9, né vai ter que ter, jogar com característica de centroavante na seleção é, o Jesus faz uma pré-temporada muito boa estreia na Premier League sem fazer gol e daí no segundo jogo ele arrebenta né tudo bem que
2: Esse golaço, não se golasse né cara
0: Jogou muito né é... e temos outros nomes selecionáveis na Premier League que, enfim, você tem uma lesão do Diego Carlos, né? Um jogador que poderia pintar ali. A gente tem o Lucas Veríssimo, que era o cara que praticamente era o dono da quarta vaga, sofre lesão lá no ano Sim. passado. Aí a gente tem o Tite olhando muito pro Gabriel Magalhães, outro jogador que joga Premier League, do Arsenal. O Diego Carlos joga é, joga Olimpíadas e, e surge até. como um possível nome. Tá machucado, não vai pra Copa.
2: Até Vamos falar o, de Premier League. Até o Martinelli, né? Que corre meio por fora nessa briga, mas... Começou também bem a temporada, fez gol na rodada passada. Ele é, ele fez gol nas duas rodadas. Na né? rodada dessa também. Então é um cara que, assim como Jesus, é uma esperança para um, um ótimo ano do Arsenal, mas também para a seleção, né? Eu, eu acho que assim, ó, se a gente
1: levasse em consideração que seriam 23 nomes para a Copa do Mundo, uhum. é, duas vagas estariam em aberto. Que para mim seria uma na zaga, que hoje é, está entre o Lucas Veríssimo. Se ele conseguisse recuperar, eu acho que se ele não tivesse machucado, era dele era a vaga. Mesmo. É, eu acho que está entre ele o Gabriel Magalhães ou então o Bremer né, Que é, Caraca, é foi jogador, eleito o né? melhor zagueiro do campeonato italiano é, passado Jogando é, pelo, pelo Torino né, uhum. E foi para a Juventus agora, rival é, Então é um cara que eu acho que não se pode des é, descartar Inclusive o Tite elogiou ele num... O Tite tem dado uma série de entrevistas Ele não está descartando é, ninguém né Ele tá... não tá descartando ninguém Mas, eu, mas ele elogiou alguns uhum. nomes especificamente O que é um bom indicativo para esses caras né uhum. E o Bremer foi um deles é, eu acho que sim, enfim, voltando para esse pensamento das 23 vagas, duas estão abertas uma de zagueiro reserva e a outra do lateral esquerdo reserva uhum. né? agora com essas 26 vagas confirmadas então três a mais tem três vagas que eu imagino que o Tite vai acabar levando um centroavante um cara a mais de área uhum. eu acho que o Rodrigo é um cara que vai acabar entrando nessa também né? por todo esse destaque que ele tem no Real Madrid e daí tem um terceiro nome que eu acho que pode ser é, variado depende muito do que a comissão técnica quer em termos é, de característica de jogador né? É, o Tite curiosamente, eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu de todas as falas dele, não é tanto em relação ao Pedro, né? Porque o Pedro é, é meio que chovendo molhado o fato de a gente elogiar o futebol dele, é óbvio que a gente está aqui abordando um pouco do futebol brasileiro, né? Mas é no falar dos espaços o né? né? claro. tipo, que ele não está concorrendo com os atacantes. Porque é um então, né? cara que tem uma característica de jogo muito diferente, né? E eu realmente sou a favor de que de que se leve um cara com a característica do Pedro, porque para mim isso faltou um pouco essa alternativa daquele jogo contra a Bélgica, por exemplo. É... Mas o Tite falou do André, em entrevista André do Fluminense, né, um garoto de 20 anos aí que, pô, tá jogando muito e... eu não sei, sabe, eu acho que por uma próxima, convocação, a gente pode se surpreender com alguns nomes, é... mas assim, caras como o Gabriel Jesus, esse que a gente tá falando da Premier League, o, o próprio Richarlison, acho que já são nomes certos certo, né? mas... no ataque, né, o Richardson, se eu não me engano, ele é o vice-artilheiro atrás só do Neymar, na era Tite. Uhum. É, ou o Gabriel Jesus também está nesse bolo. Mas esses dois caras aí são homens de confiança de, do Tite, né? Então é difícil imaginar que eles fiquem fora. É, o Jesus eu acho que é uma ótima notícia para a seleção brasileira. Sem porque ele é um cara que sempre foi muito diferenciado. É, eu acho que ele. O cara que tem estrela. Ele tem uma, tem uma questão, eu acho que, que ele frustrou um pouco pelas expectativas que se criou em cima dele, né? É a gente for lembrar, o Jesus virou camisa nova da seleção brasileira com 19 anos. Foi pro Manchester City, a expectativa que a gente tinha é que ele fosse estar tá hoje num patamar de ser um dos três melhores centroavantes do mundo. Talvez ele esteja hoje, hoje entre os 10 os 15, né? mas uh, eu acho que é, muita gente diz assim, pô, por que, que o Jesus recebe tantas críticas? Né? Eu acho que é por conta da expectativa que a gente tinha em relação a ele. É, mas é um cara que joga muito e é muito boa essa notícia, né? Eu acho que inclusive o futebol do Arsenal, dele ter um pouco mais de liberdade como centroavante uhum. e não aquela coisa mais paradona, assim, do, 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 do futebol do Guardiola é, possa ser vantajosa para ele Inclusive ele deu uma entrevista muito legal que quem não acompanhou que, que acompanha lá no, no Twitter do João Castelo Branco, um repórter da ESPN em que ele explica um pouco essas diferenças e a maneira como ele se sente bem dentro do campo, né? Então, é, eu acho que é muito interessante a gente observar essa, esse novo momento do Jesus é, e que a gente tenha esse, essa, esse bom momento dele também na Copa do Mundo, uhum. porque isso vai ser muito definitivo. Não adianta a gente ficar agora falando do bom momento do Neymar, por exemplo, do Jesus, uhum. se daqui a três meses eles mais, estiverem não. mal, porque a é tiro curto é um mês e é ali que as coisas vão, vão ser decididas. Né? Mas... Eu acho, eu sei que eu tô falando demais, mas eu vou, <risos> eu vou finalizar aqui, depois eu passo a bola pra, pra vocês. Eu acho muito difícil que o Jesus seja titular na Copa do Mundo. Porque Era ele... esse o ponto que eu ia puxar, já, é. já
0: tava com essa na agulha aqui.
1: Eu acho difícil que ele seja titular, porque eu acho que o time do Tite, do meio pra frente, já tá meio encaixado, uhum. né? Vai ser Casemiro e Fred, uhum. Paquetá, Neymar, Vinícius Júnior e é, Rafinha, ou Anthony, enfim. É, mas... o Neymar nessa função ali. De, de falso, falso 9. 9. Ah. Então é difícil pensar, por exemplo, o
0: Tite tirando o Paquetal tirando uhum. o Fred do time pra colocar um, um desses caras, né? Mas é... eu ia levantar essa bola, Léo, justamente porque é, a maioria das críticas que o Jesus teve na seleção foi justamente em relação àquele esquema de, pô, é, é, lateral, é, é atacante zagueiro, né? atacante que só marca, não sei o que... E realmente, assim, você vê que até no City Ele jogava caindo pelos lados Ele não jogava centralizado e ele não tinha função até De 9, né? né?
2: Com a jogar jogar junto com a Guerre, por Ex exemplo
0: Exatamente, né? então Agora ele tá jogando de 9 E aí a gente volta a pensar Pô, será que ele se encaixa, pensando na, no esquema Tático da seleção, jogando centralizado né Mas aí tem toda essa questão Que o Leo falou, né? Acho que o Tite Ele encontrou uma formação Tática que deu certo, né? É, até porque eu acho que a gente tem os pontas da seleção já desde o começo da temporada passada muito bem, a gente tem Rafinha voando, agora mais ainda no Barcelona a gente tem Anthony bem demais né? o Vini não tem o que falar é... Carlinhos, continuando o tema Premier League é... pra passar a régua no Arsenal Gabriel Jesus, beleza vai pra Copa e o Martinelli, você, você que realmente Trouxe aí a figura do Martinelli, lembrou dele, falou, ah, não, temos que lembrar também do Martinelli. Pra você, vai ou não vai? Como é que tá a cabeça do Tite? Merece ir ou não merece?
2: Então, a seleção brasileira é bastante... Tem, tem muitas opções. É um problema bom, né? Podemos dizer, tem... Quantos técnicos aí de outras seleções gostariam de ter esse problema que o Tite vai ter, assim, pra definir os 26 convocados? Dor de cabeça boa. Uma dor de cabeça boa, podemos dizer. Mas, cara, é ser... Esse... Eu não tenho certeza, eu acho que ele tá jogando muito bem, ele tem condição de estar no, no grupo final, mas também não sei, tem outras opções assim. Não, cara, minha... Mas agora você é o um técnico. Tem até o. Você tá
0: em cima Se tu do. Tu fosse o
2: técnico, tu leva. Ele tá dando ele... resposta
0: ele... De, 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 de treinador de jogador. De... De... Eu tu tem que ver assim, ó, Tu é o técnico. Eu tu eu levar, leva ou não leva? Eu
2: levaria. Eu levaria ele. Tá bom. Mas tem até o Gabigol, que é pouco falado, mas ele, chances, chance, ele, ele tem também. Mas tu né? leva o
0: Gabigol ou tu leva o Martinelli? Eu,
2: tá eu, levo, eu levo o Martinelli. Tá bom. E vocês?
0: Eu levo o Martinelli, mas tu leva o Pedro ou tu leva o Matheus Cunha? Vou levantar eu ele. levo o Pedro. E o Matheus Cunha, não.
2: Entre os dois eu levo o Pedro. Tá bom. Agora Aí, eu eu, eu
0: fecho isso. essas cinco vagas então com o
1: Bremer, é... Guilherme Arana, dependendo do momento, né? Hoje ele tá mais embaixo, tá, tá, tá. É, tá o mais Galo embaixo. não vai. Tá mas e daí os meus três extras
0: seriam Rodrigo, Martinelli e Pedro. Gostei. Que três extras, hein? <risos> eu tenho dificuldade de, de deixar o Matheus Cunha de fora. Que eu tenho dificuldade que... de deixar o André Santos fora, né? Pô, mas, eu, não, mas, tu, mas você falou do, do André, cara. Sinceramente. Eu, nessa Copa o André não vai estar, tá, mas na tá próxima... Vendo? Ca calma que ele vai falar polêmica, gente. Vai lá, Bob. Não, eu dizer que na próxima Copa do Mundo vocês podem me cobrar. Se o André Santos não... Aliás, no pós-Copa, nem na próxima Copa. Acabou a Copa. Se não estiver na primeira lista... do Porque o moleque é um monstro. Ainda bem que a gente fala do futebol europeu, porque senão eu ia ficar o episódio inteiro assim falando dele. É, no último jogo do Vasco, ele me deixou... Não posso nem falar que é palavrão a forma como ele me deixou. Bom, para a gente falar um pouquinho
1: também de outro jogo da Premier League, para encerrarmos esse ciclo Premier League... Bom, teve o jogo do, Arsenal, do, desculpa, do Chelsea desculpa do Tottenham, empate em 2x2... É. Lembrando que o Richardson
0: é, ainda Começando não tá sendo titular né? É, banco, exato mas, né?
1: É porque o ataque do Tottenham tá muito fechado Com, com o, Luzewski, hum. o o o e O Kane, né, então é, é, é difícil a concorrência pro Richardson Mas eu acho que ele vai, vai ter o papel dele ali Vai ser interessante, inclusive ele ter minutos em Champions League Tá questão é, de gestão também né? Você não
0: vai chegar a botar o cara de
1: titular Isso é uma coisa que eu tava bastante preocupado assim, Pensando na Copa é, Por conta de vários jogadores do Brasil Estarem trocando de time, né, aconteceu com o Rafinha, com o Richarlison, com
2: é, Daniel Alves, o Gabriel né? Jesus, o próprio Sim. Daniel Alves
1: e o Anthony também é, estava Nossa. prestes a ir para o Manchester United, não sei se vai ainda, é, mas eu achava que isso tudo poderia ser um tiro no pé, né? porque se os caras não se dão bem lá, uhum. lá é né, complicado. Mas o jogo que eu ia destacar da Premier League é o fato de que o Liverpool empatou mais, mais uma, né? uhum. não conseguiu vencer. E no próximo fim de semana, no caso na segunda-feira, tem Manchester United e Liverpool. O pessoal tá brincando lá na Inglaterra, que vai ser o um jogo do rebaixamento, né? Porque ambas as equipes estão mal, né? Não venceram ainda, o United, o United, tá, o United tá em último, inclusive. É... O que é muito curioso, né? Porque são as duas equipes de maior sucesso na Inglaterra o Manchester United e o Liverpool, né? Eternos rivais. E o Liverpool começando muito devagar, assim. E um cara que não tá realmente bem, né? E a gente tem que falar dele é Fabinho. Uhum. Também não fez duas boas partidas, né? Primeiro contra o Fulham e agora no fim de semana contra o Crystal Palace. Também na segunda, né? É, então, um cara pra gente observar também, né? Vem de temporadas muito boas, mas o início dessa não tá muito legal. É, o Firmino também, que parece um cara totalmente descartado hoje na de seleção. Tá fora hoje, né? Muita lesão muscular, né? Já ficou fora do último jogo também.
0: E o Alisson, Léo? Ah, acho que faz o Arson, o Arson... Ainda mantém aquilo que a gente Não, não eu pensava. acho que sim, eu acho que sim. É, é difícil, né? Eu tenho um
1: carinho especial pelo Arson. <risos> o cara é gaúcho, ah, mas eu colorado, gosta de chimarrão, né? Bonito. Bonito, exatamente. <risos> é, <risos> tem uma família linda, né? Então não tem como se não se apaixonar por aquele homem lá. <risos> mas agora falando sério, não, o Arson continua tendo performances muito boa no livro, eu acho difícil que ele não seja titular na Copa do Mundo. Até o seguinte, né? o Tafarel é o... Para quem não sabe, o Tafarel também é preparador físico de goleiros. É, Ou preparador de goleiros, agora não sendo a nomenclatura correta. Mas ele é o preparador de goleiros do Liverpool também. Da seleção e do Liverpool. Ele divide as duas funções. Então, cara, a proximidade que ele tem com o Alisson. Sim. E o Alisson já sendo um cara, eu acho que, mais é, talhado uhum. do que o Ederson. Né? Uh, eu acho que o Alisson vai acabar sendo titular. É né? o que acho. todo mundo se indica. E ainda o cara que é preparador tem a confiança dele. É, eu eu confesso que eu acho o Alisson melhor que o Ederson acho que o Ederson ele tem uma saída com os pés muito boa Sim. né
2: mas até muitos gols acho que do até do Manchester City na temporada passada foram com assistências até do do Ederson lançamento hum. tipo direto um cara que faz muito bem isso sabe jogar muito bem com os pés até talvez até Vou polemizar aqui, talvez até melhor que o Neuer, na minha opinião. Olha, eu Ou acho aí, também. Não. Eu acho também. Eu acho que o Neuer ele cumpre uma função muito boa de líder, de saber
1: Sim. ler o jogo quando uhum. né, tem aquela bola lançada por trás da zaga. O Neuer sabe muito ler. Taticamente, espaço. né? Mas Sim. talvez Mas tecnicamente... colocar Tecnica ele com a bola no pé. Eu acho que o Ederson é o melhor goleiro, assim, com saída uhum. de bola Sim. que teve aí nos últimos anos, né? De todos esses que a gente fala também: Ter Stegen, Neuer. O próprio Alisson, um cara que joga bem com os pés uhum. também. É, até o Edson deu uma entrevista polêmica agora não vou me recordar pra quem talvez tenha sido pro Aleu Oliveira. É que ele disse que ele é melhor com os pés do que o Rogério Ceni o que, que tu acha
0: dessa afirmação, Carlos? <risos> aí de perro
2: não, é difícil, difícil, mas o Rogério
0: não era tão bom assim com os pés né ele era um ótimo ah, cobrador ele... de bola parada, não, né?
2: mas ele era técnico também pra sair ah. jogando, mas é difícil, cara é... Vou ficar em cima do muro aqui. Pô, já tá segunda em cima ah, do muro. Não, hoje, né? Não, mas... não, Carlinhos, eu vou tá te bom. tirar
0: a camisa nova, vou te dar a camisa 18. Não,
2: tá bom, eu fico com. Eu fico com o Ederson. <risos> Sabe por que ele fez isso, né? Porque senão perdão, depois ele já falou, falou
0: assim, é. Perdão pela é. série, mas. Viu? Foi por isso. Ele tá fazendo. Isso aí é truque, porque senão depois a gente vai falar, ah, é, Carlinhos, você tá clubista no, no Brasil com Z.
2: Não é. entendi essa referência, mas tudo bem. Né? <risos> mas só voltando para esse tema de livre, de brasileiro, eu até queria saber a opinião do Léo que acompanha melhor assim um Liverpool mais a fundo se você acha que o tem chance ainda do, por exemplo do Firmino sair do Liverpool ir para falaram bastante na Juve né mas como a janela ainda está aberta e não está sendo titular assim o que você acha você acha que ainda tem chance do, do Firmino sair
1: cara eu acho que não é porque o Firmino é um jogador muito querido pelo grupo de jogadores é até uma história curiosa esses dias os jogadores do Liverpool estavam fazendo uma brincadeira Quem é o, o cara mais feio do grupo Quem é o cara Sim. mais, né, resenha e tal E eles brincaram que o Firmino era o cara mais habilidoso com a bola do time né? Pô, um time que tem é. Salah uhum. Que tem o Luiz Dias Que tem, sei lá quantos, Thiago, né é, Tu ter essa distinção é algo né, que salta os olhos E eu já tinha escutado também o, Va o Van Dijk, por exemplo, falar Que o Firmino foi o melhor jogador com quem ele já jogou, assim, em termos técnicos, né então eu acho que é um cara que ele tem sofrido muito com lesões Mas ele ainda é muito importante no time do Liverpool O que prejudica é, ele é, é que ele não consegue mais ter uma sequência uhum. né, de boas atuações ele E teve... o próprio mental
0: fica abalado é. também Isso é muito... E
1: acaba que ele perde um pouco de protagonismo né Mas é difícil imaginar o Liverpool se desfazendo dele Não só por essas razões que eu disse Mas porque o Liverpool está tendo muitas lesões O Liverpool já perdeu o Thiago né, Que está fora até pelo menos o meio de setembro aí é, o próprio Jota nem conseguiu fazer pré-temporada ainda é, muito está se, se colocando essa expectativa em cima do Darwin Nunes e também do Fábio Carvalho português, para o pessoal português que nos acompanha aí, um, é um jogador realmente pro, muito bom para um próximo ciclo da seleção de Portugal é, e por enquanto eles não estão dando conta do recado né? para o jogo contra o Manchester, Manchester United esse que a gente estava comentando é, o Liverpool vai precisar do Firmino né? não se sabe ainda se ele vai retornar da lesão se espera que sim, o Klopp diz que acha que sim mas uh, o Darwin está expulso, né? ele foi expulso porque ele agrediu o, o zagueiro do, do, do Crystal Palace no último jogo. E como ele foi, foi expulso com cartão direto, isso na Premier League são três jogos de suspensão. Então ele desfalca o Liverpool nos próximos três jogos e vai se precisar de Firmino, porque não tem Jota. Então duvido que o, que o Liverpool vai acabar deixando o Firmino sair. Não A mesmo. questão é, ele está entrando no seu último ano de contrato, ele é um cara que eu imagino que não tem um salário tão baixo assim. E ele talvez ele queira ir para um lugar onde ele vai vá jogar mais. Porque a tendência a longo prazo, se o Darwin colocar um pouco a cabeça no lugar, é que o ataque titular do livro seja Luiz Dias, Darwin, Sim. Nunes e Salah. E o Jota ainda acaba sendo talvez a primeira então, opção. É um e talvez o Jota ainda como um cara, né... E talvez o próprio Fábio Carvalho, se ele conseguir é, ter um pouco mais de sequência, passe um pouco em hierarquia ao Firmino, né? Então é uma situação complicada. Eu acho que é um cara que é muito talentoso que também traria... É, um, um tipo de atacante diferente ao Brasil, né? porque é um cara que ele tem uma noção de tempo e espaço muito boa, mas ele também precisa estar tá bem. Né? Na, na Copa de 2018, eu acho que era o ano dele que ele não conseguiu ter a chance que ele merecia, né? foi um cara reserva. Então, é, mas é um cara muito de grupo, né? então eu acho que o Copa, não respondendo a tua pergunta, acho que não, não se desfaz dele. E puxando um pouco também do lado do Manchester United, os, os até brasileiros de, frente, então... é, de lá acabam se prejudicando. Né? O Alex Telly saiu do, do United por falta de espaço, é, acho que o que prejudicou o Teles é o fato de que na Inglaterra o lateral precisa primeiro marcar e depois atacar, né então tem muitas, muito mais obrigações defensivas, e não que o Telles vá mal nessa questão, mas ele é um lateral mais ofensivo. Né? É, e o Fred também, no meio desse turbilhão, é né? um cara que acaba sempre assumindo a culpa, mas ele é... Pô, ele, ele...
0: Ele tem aquele nota 6-7 sempre nos jogos, é né? Um cara muito constante um Sim. cara muito de grupo, né? Eu acho que o que salva o Fred, cara, é. Salva, entre aspas, né? Mas assim, o que traz tranquilidade, inclusive, pra gente no papel de torcedor, torcedor pro Fred, é... em relação à seleção brasileira, é que recentemente ele, vem... ele teve atuações muito boas pela seleção. Então, por mais que o que o United esteja nesse momento péssimo, né? Muito ruim, em, em termos de resultado, em termos de clima, o Fred acaba num.. Não, não existe ameaça para a vaga dele, enfim, tanto na lista quanto, inclusive, como você falou bem lá no começo, no time titular, né? Eu, é... eu tenho uma pequena dúvida quanto a isso, que é
1: que depende muito mais do Bruno Guimarães. Eu acho que se uhum. o Bruno Guimarães ele engrenar uma temporada muito boa uhum. agora no Newcastle... Uhum. É, eu acho que, tecnicamente, talvez, potencial, é, o Bruno tem mais do que o Fred. Isso e não... é um cara que chega mais na área, uhum. marca gol, tem mais força uhum. física... Uhum. Acho que o Fred ele tem um dinamismo e ele tem aquela coisa dele, que a gente tava brincando antes, né, de ser o carregador de piano. Uhum. Ele se, se, ele pode ser o Cleberson, daqui a pouco, sim. que teve na Seleção Brasileira de 2002, né, óbvio que são jogadores com características diferentes, mas ele é esse cara que ele vai se doar em detrimento dos outros, então, é, assim, é um jogador interessante de ter, mas eu também não coloco ele como 100% titular, eu acho que o Bruno Guimarães, se conseguir engrenar boas atuações do Newcastle, e também não é uma conta do recado da seleção isso vai criar um tipo de dúvida na cabeça do
0: Tite
2: Léo só, só, só fechando esse papo aí sobre o Fred, ele querendo ou não ele foi um dos principais jogadores do Manchester na temporada passada, né? Sem Até dúvida. que o Manchester não teve essa temporada uma ótima temporada, não foi, não classificou para Champions, mas, mas é tá o Fred foi um dos principais jogadores, né? É,
0: acho que inclusive isso refletiu bem no que ele fez na seleção, né? Que com certeza. Muito... Eu queria passar a régua no United. A gente, o Leo falou algumas vezes, né, Liverpool United na segunda-feira, 16 horas, jogão mesmo, é o jogo mais interessante da rodada do <coughs> campeonato inglês, mas eu queria passar a régua já puxando pra gente falar de futebol espanhol, porque, cara, o pessoal tem acompanhado, imagino, né, a situação do United que é crítica, né, o Chega o Ten Hag lá, é, não consegue, pelo menos até então, controlar o grupo, eu acho que o problema não é nem dentro de campo, cara. Eu acho que tem questões que vêm lá de cima, políticas. Eu, todo mundo sabe que o United nos últimos anos vem errando a mão na montagem dos elencos, né? É, tem toda essa situação do Cristiano Ronaldo agora aqui, querendo ou não. Cara, é muito simbólico. O cara é um dos maiores nomes da história do futebol. E você vê o cara ali insatisfeito e com problema de vestiário, né? É, é muito difícil de lidar. E o United, de novo, tá naquela ali de sair atirando pra todo lado, né? A gente ainda não sabe eu acho que fica no ar aí, a gente não tem nem pistas direito do que, que pode ser feito na carreira do Cristiano Ronaldo, muito se falou de uma possível ida para o Dortmund, né? ele quer jogar a Champions, hoje dos clubes que vão jogar a Champions, querendo ou não, o que precisa de um, de um jogador com as características dele é o Dortmund, mas o ponto é, o United especulou no início dessa semana alguns jogadores né é, e dois brasileiros, chamou muita atenção a toda a história do Casemiro lá, que surgiu, se eu não me engano, na quarta-feira agora, né? Essa última ontem. O United tem interesse no Casemiro. E também o Matheus Cunha, que é um cara que a gente até falou aqui no começo do episódio. Os dois jogam no futebol espanhol. Eu então, acho que a gente já puxa esse gancho aí, já fala de futebol espanhol. É, talvez primeiro falando do Matheus Cunha, porque assim, pelo menos vou dar minha visão, né? É, Matheus Cunha chega no Atlético de Madrid para ser o substituto natural do Soares. E eu imaginava ele ganhando minutos de jogo... Na, com o decorrer do tempo Muito porque a situação física do Soares né, É um jogador mais,
2: mais Com idade,
0: avançada, enfim E de repente a gente começa a temporada Com o Morata de titular Matheus Cunha continua é, é, Como reserva ali, não é o cara do ataque do Atlético Morata fazendo gol né Querendo ou não, o Atlético estreou Contra o Getafe, ele fez dois E eu acho interessante O Matheus Cunha saída pro Aliás, eu vi muita gente criticando os valores Envolvidos, né é, aparentemente o United 50. estaria disposto a pagar 50 milha de euro Cara, eu acho ok, velho Eu acho que o Matheus Cunha é um moleque de 21 anos, se eu não me engano, um cara com muito potencial Um clube que precisa de jogador para a posição é, Eu acho injusto, inclusive, ele na reserva no Atlético é, Então...
2: E ele acabou de chegar também, né? então é. Tem contrato longo, longo Então é difícil você pagar no mercado No mercado da bola de hoje Com números tão inflacionados É muito difícil você pagar... Por um jogador de seleção de Seleção brasileira, no caso uhum. Jovem, como você citou Ainda e... mais com
0: valores de transferência no futebol inglês né? Exat... 50 mil, é. pô, tá de graça né? Não acho caro não
1: Cara, e, e dentro dessa lógica de mercado Os times sabem o quão desesperado O Manchester United tá né? uhum.
0: uh,
1: Eu só queria fazer um breve comentário Sobre essa história do Cristiano Ronaldo Porque ontem o Gary Neville né, Que foi companheiro do, do Cristiano Ronaldo Do Manchester United Hoje ele é comentarista da Sky Sports inglesa é, e um dos principais comentaristas de futebol no país, né, um cara de muita relevância, é, ele foi duro com, com o Cristiano Ronaldo, falou, olha, é, é, só para vocês entenderem a história, quem não está por dentro, o Cristiano Ronaldo respondeu um comentário no, do, de, um, de um post lá no Instagram, dizendo que a mídia vem falando muitas mentiras e que ele em algumas semanas ia esclarecer ah, tudo isso. em uma entrevista. Uhum. A verdade daí, vai ser revelada. A verdade vai ser revelada. Ser... E, o, e o, o Gary Neville disse, por que, que não fala agora? Porque eu concordo, né? O que que, por que, que o, o jogador ele fica deixando se criar tô, essas tô, dúvidas, mano. entendeu? Fala, né? Ele, é um, ele é um dos maiores jogadores da história, ele é um dos maiores jogadores da história do Manchester United, um ídolo para torcido. Ele sabe o que, uhum. que é essa indecisão na vida dele, uhum. seja por conta dele ou do clube, não, não sei o que está que se passando. Não, e quanto mais ele arrasta isso, mais ele prejudica todo Mas mundo, Mas se né? defina isso, que uhum. se fale, que se comunique, né? É, eu concordo em gênero, número e grau com o que o Neville falou óbvio, né, eu sou um cara que eu torço realmente pro Liverpool né, sempre desde criança eu, eu, eu acompanhei o Liverpool então eu tô achando uma graça isso que, <risos> que tá acontecendo né? mas eu acho que é um pouco de desrespeito né, é, essa indecisão, né, e assim a gente nunca, é difícil nós como jornalistas, sem informações é, de dentro do que tá acontecendo julgarmos e fazermos análise mas a gente pode pescar algumas coisas estranhas que acontecem e um cara, que na minha opinião sai no meio de um jogo amistoso e vai pra casa antes do apito final, não como dá. ele fez, isso aí pra mim é uma coisa meio estranha, entendeu? Começa a dar um, uns indícios que tem algo errado. E se tem algo errado, fala. Se comunica. Se tu quer sair, fala. Eu, eu acho que time grande, esses grandes times do futebol europeu, é, os jogadores que não querem mais jogar, na época o Coutinho, por exemplo, não queria mais jogar no Liverpool, vai à público e fala. Se tu não quer jogar, fala. Ele é tu te
2: expõe, entendeu? Até como o Lewandowski fez, né? Exato. É Verdade.
1: Eu acho que isso mostra mais hombridade até do que tu ficar se escondendo e colocando a culpa na imprensa. Né? É...
2: Enfim, passamos pro futebol espanhol. para de treta, acho que deveria deveria dar uma pincelada aí também, Neymar em bater, né? Cara, carlin
0: primeiro eu vou te fazer duas perguntas sobre é, é, um comentário que a gente vem fazendo aqui, eu queria até é, trazer isso, já que o Léo falou muito bem que a gente tem que trazer as coisas à tona, é... Querendo ou não, a gente sempre tem o hábito de falar aqui de como foram as últimas rodadas é, nos campeonatos, né? Mas assim, o pessoal também sabe que, cara, a gente solta o episódio na quinta-feira. É, não adianta, é, a gente sempre seleciona aqui, por exemplo, quem foi... Tô falando isso por conta de campeonato espanhol, tá? A gente sempre seleciona aqui quem foi bem no último fim de semana. Então, tivemos lá a é, primeira rodada da La Liga, tivemos o Barcelona um empatinho vagabundo 0x0 com o raio Alecano, o Real Madrid ganhou na estreia, e a gente teve boas atuações dos brasileiros. Mas, assim, é só avisando ao pessoal que, cara, não adianta também a gente chegar aqui na quinta-feira, quatro dias depois da rodada, e ficar falando desses assuntos que, que já, já foram. né? É, então, assim, pra gente é muito mais relevante, por exemplo, o Casemiro, do Real Madrid, especulado, entre aspas, no United, que aconteceu ontem, quarta-feira, do que a gente falar de coisas que aconteceram lá no fim de semana. Não significa que a gente está esquecendo, né? Os brasileiros não fizeram é, gol, né? Rafinha não fez gol, Vini não fez gol, Rodrigo não fez gol, mas foram bem. Então tá dado o aviso aqui, é, até porque no começo da semana a Joana mandou lá pra gente e falou ó, oh, teve muito brasileiro bem no fim de semana, lembra de falar no podcast... Tá falado, Joana, é, eu acho que principalmente o Rafinha, tá? Apesar do, do Real ter ganhado do Barcelona, não, Mas não o é Rafinha... o Rafinha que ela gosta. É, gente. é, eu acho que foi por isso que ela mandou, eu acho que ela confundiu.
2: Não, a gente tem que explicar melhor essa história aí, pro Cara, pessoal. Cara, mas acho é que... que o pessoal o que acompanha,
0: Carlinhos, já sabe, pô. A Joana, desde a primeira vez que ela apareceu aqui, ela começou a falar que o Rafinha, é, o Rafinha, irmão do Thiago, na época tava no PSG, tinha que ter mais chances, mais oportunidades, mais momentos, né, mais, mais tempo de jogo. E desde então, toda vez que a gente falava do Rafinha, ela falava isso e eu começava não, é, a defender. É que era uma, uma
1: brincadeira até mais antiga, é, de que, numa época da pandemia, que tava eu e ela só fazendo os podcasts. E pra quem não, não sabe, a Joana ela é a nossa chefe, né? A nossa, é. a nossa gestora, é da chuva aqui. Né? É, mas, obviamente, a gente tem uma relação super boa com ela, de muita brincadeira e tal. E eu lembro que ela sempre comentava nos podcasts que eu tava fazendo, fazendo com ela, falava sobre o Rafinha, assim, e uma vez eu falei, mas o que que tu vê tanto no Rafinha <risos> brincando, né? Assim, foi uma, uma, uma pergunta genuína e ficou um clima, né, ela não soube me explicar e tal, né? Ficou uma coisa meio de brincadeira. E daí eu comecei a tirar sal com ela, né? Toda vez, eu, tá, aí o Rafinha? E o Rafinha? E virou piada do pessoal, né? Todo mundo é, perguntando pra ela, tá, aí, o Rafinha, né? Não, não tá, não engrenou mais. A sorte
0: dela é que hoje é. a gente tem um Rafinha, outro... Que é. esse é o assunto. Do e daí ano, ela disse né? que o Rafinha que ela falava era outro, né? Pois é. Mas é brincadeira, só. É Miguelzinho. Assim. Esse Rafinha foi muito bem. Esse Rafinha não, não é o Rafinha da Joana, o Rafinha com PH. Não fez gol, mas jogou muito bem. E, e aí, Carlinho, com as especulações de Matheus Cunha, Casemira, etc. Se você quer falar é do Neymar, né? Se você tá eu
2: querendo queria, falar,
0: é da treta. Eu
2: queria só dar um parênteses rapidinho nessa, nas especulações. Hum. Hoje, tipo, a coisa Boa de dia. meia hora atrás, por exemplo, pintou aí uma notícia do AS que caso vamos botar isso tipo várias 10, várias 4. vários cis <risos> vários cis caso caso o Casemiro saia para o United Cavalinho,
0: é né que está falando caso Casemiro
2: <risos> caso Casemiro realmente saia poderia ser possível que o, o Real Madrid tentasse a contratação do Bruno Guimarães outro brasileiro que estava comentando mas é bom esclarecer que isso daí, por enquanto, não passa de um rumor, mas foi o, o Jornal As da Espanha, que noticiou isso. Quase
1: um efeito dominó aí, né? Para o pessoal entender, a gente está gravando esse episódio às 10 horas de Brasília, de quinta-feira, tá? tá? É hoje, dia 18 de agosto, completando... Hoje é um dia muito importante na história do, do futebol brasileiro, quero ver se vocês lembram de
0: dia é hoje. Hoje é 18 de agosto, aniversário do Jorginho, técnico do Atlético de Foi ontem. Um... Ah, Hoje é, é o, o presente, aniversário né, de 12 anos do bicampeonato da Libertadores do Esporte Clube Internacional. Cara, eu não tinha assim, um pingo de dúvida que ele ia citar o, o Esporte Clube Internacional, mas tudo é, é, bem. Parabéns. Ab abraço para é nossos lugar. ouvintes colorados, Nosso né? colorados.
1: São muitos, né? Muitos. Um abraço para todos São muitos. Quatro. <risos> <risos> meu irmão, disso. meu pai e meu primo. <risos>
0: Tô brincando.
1: E o, Léo, e o próprio Léo, porque e, depois que acabar depois o escuto, episódio né, ele vai ouvir. Avaliar a minha, minha participação. <risos> Mas, gente, não. falando da treta do Neymar e Mbappé também, só pra... Eu vou dar um, um pouco de é, contexto. É, a gente nem vai falar eu, de Ligue 1 é... hoje, né? O único assunto de Ligue 1 é Neymar eu e Eu tava Mbappé, cobrindo esse jogo, do o que, que aconteceu? O Mbappé ainda não tinha jogado nessa temporada, ele tava machucado. E ele voltou no sábado no jogo contra o Montpellier. É, foi a primeira partida em casa do PSG, né? Venceu por 5x2. É, jogou Messi, Neymar e Mbappé como titulares, e nessa partida aconteceu um pênalti, quando jogou ainda, estava 0x0, e o Mbappé cobrou para a surpresa de todo mundo, né porque o melhor cobrador de pênaltis do PSG é o Neymar. E isso não é nossa opinião são os números.
0: São os números, não, lá, é... é a nossa que, opinião também, né, mas Eu acho que, que,
1: que é notório, né, o Neymar é um dos melhores cobradores, se não o melhor cobrador de pênaltis do mundo, é... Eu achei curioso na, no momento, eu estava realmente fazendo a cobertura dessa partida pro futebol, mas depois teve outro pênalti e o Neymar foi dessa vez cobrar, o Mbappé teve a cara de pau ainda de pedir a bola para ele, né? o Neymar não deu, e deu, o Neymar cobrou, converteu, uh, cobrou daquele jeito sempre muito magistral que ele cobra, né? o goleiro, toca o goleiro para um lado, a bola para o outro. É, e ainda no, isso tudo aconteceu no primeiro tempo. E ainda no primeiro tempo teve um lance que, na verdade, foi. Eu acho que, vim, né? que, que, dentro das polêmicas é, dessa partida e dessas polêmicas do Mbappé, na verdade, esse lance que eu vou citar foi o que na mídia europeia ficou mais é, estranho. Marcou né? mais. mais marcou. Marcou uhum. mais do que essa treta com o Neymar. É, que é o fato de que, num contra-ataque, o Vitinha, que é o português recém-contratado pelo PSG, ele não tocou a bola para o Mbappé, o Mbappé virou as costas para o lance e desistiu da jogada. Assim, vocês podem procurar esse lance no YouTube, né? aí no eu, Twitter, que vocês vão achar. E, e, cara, aquilo ali foi, foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi um jogador de futebol fazer. E eu acho que mostra, na verdade, que o PSG continua errando nos mesmos problemas de sempre. Né? É, eu não tenho dúvida que todo mundo que está escutando, tá escutando não, mas que nós três aqui que estamos fazendo esse podcast... A gente torce pelo sucesso do PSG, porque nós gostamos do Neymar. E do e bom futebol. Exato. Mas fica difícil quando sempre tem esse problema de que uma pessoa manda no time, né? E que é isso que pareceu. A, os relatos que vem da França, do, do, do pessoal que, que cobre diariamente o PSG, é de que rolou algumas discussões dentro do vestiário, uhum. né? Com o Sérgio Ramos tendo que, que apaziguar, o Neymar fazendo cobranças, né? Aquele. Aquela conversa treta. cruzada que e tudo diz, mais, né? por conta desse episódio do pênalti e também é, desse episódio do Mbappé do, do ter desistido, né? E depois o que aconteceu para né, escalonar essa treta? O Neymar, o perfil oficial do ah, Neymar no Twitter, é. curtiu umas postagens de uns fãs né, do Brasil que criticavam, esses fãs criticavam é, o PSG por escolher o Mbappé como o, bat o principal batedor, né? Então foi a razão assim para né para isso realmente escalonado de uma maneira muito grande no, aqui na, na Europa né é, se falou muito disso no fim de semana agora na segunda-feira diz que aconteceu uma reunião entre o Galtier o Luiz Campos que é o diretor o consultor técnico do PSG e, e o Neymar e que né tá tudo certo tá tudo bem é, eu acho que a gente vai conseguir realmente só verificar isso no momento do próximo e, no jogo, próximo jogo <risos> que é contra o Lille né um jogo difícil Apesar do Lille não ter ido muito bem na temporada passada, é um jogo difícil, né? É... Então, é... Fazendo um, né, um... recapitulando tudo o que aconteceu desse episódio foi isso. E óbvio que eu acho que essa é uma das primeiras vezes que eu vi a mídia muito em peso defendendo o Neymar. Neymar. É. É... E, inclusive eu, eu vejo, até falando um pouco do nosso
0: papel... Até pela, como analista, posso fazer um claro. comentário, Léo, né, rapidinho? Eu acho que até pelo, pelo que se viu do Neymar nesse início de temporada, né, eu acho muito. que o Neymar muito dedicado, o Neymar fazendo gol, Neymar... aliás, querendo Boado, ou não, né, o Neymar é um temporada. destaque técnico, ele fez dois gols na partida, né, ele, é, a gente vê o Neymar chegando mais cedo pra treinar e tal, então eu acho que isso ajuda ele também, né, é, se mas, o cara tivesse vagabundo é isso de novo... É que
1: eu ia falar, tipo, é, é muito por conta dessa, dessa mostrar esse comprometimento, uhum. e cara, querendo ou não, né, quer, se, quer, quer se criar, assim, Ana, acho que a mídia em geral quer criar um ambiente um pouco mais positivo pra Copa do Mundo, né, uhum. é... Enfim, né? Eu, eu imagino que, que o Neymar mereça essa defesa, né? Tô dando a minha opinião aqui uhum. sem o lado brasileiro que a gente vai acabar defendendo o jogador brasileiro. Mas é no lado técnico. Ele cobra melhor que o Mbappé. Sim. Ele teria que cobrar, né? Ele cobra, inclusive, melhor que o Messi, né? É, eu só acho meio bizarro esse tipo de coisa acontecer, porque, assim, na equipe que joga o Mbappé aqui com, né? Tem Sérgio Ramos, que é um dos maiores zagueiros da história do futebol. Tem o Messi, que pra mim é o maior jogador da história do futebol, e tem o Neymar. O Mbappé tá chegando agora na. Então, assim, por Mas... mais que ele seja uma promessa, né? O Mbappé Beleza, tem que dar graças a mundo. Deus. O Mbappé tem que dar graças a Deus que existe um cara chamado Anthony Grismo que foi o melhor <risos> jogador da Copa do Mundo de 2018. Porque se criou essa ideia de que o Mbappé foi craque na Copa, e assim, ó, eu falo com propriedade que eu assisti todos os jogos da França. O Mbappé não foi nenhum dos três melhores jogadores da França naquela Copa. É que ele
0: foi uma grande revelação, né? Como ele era um novo, ele era su é, surpresa, isso chama muita atenção, mas assim, ele, ele tava num, num time que o time todo funcionou, o time todo tiveram outros destaques, Pogba jogou muita bola. É até que, se tire, que se tire o Neymar,
1: então não se fala do Neymar. Sérgio Ramos e Messi, Mbappé. É, tem que né? respeitar um pouquinho. Tem que respeitar. Tu tem que, tu tem que comer muita grana ainda pra vir. Quantas pra mim bolas de ter, tem, essa, tem, ter essa marra de virar. Empurrão no
0: Messi, né? Teve esse, não sei se vocês viram essa imagem, mas logo no lance que ele vai pedir a bola pro Neymar no segundo pênalti, ele dá um esbarrão no Messi ali. Que o Messi até. Não sei se vocês viram, mas o Messi até achou meio ruim, olhou meio torto. Então, cara, vai com calma.
2: Eu acho que o problema até de tudo isso é o quantos zeros na conta ele vai começar. Né? Tá começando a receber com esse contrato novo, Sobe né? Só cabeça, né? Acabou que esse contrato, acho que deve ter subido na cabeça, como você falou, e talvez, não sei, especulação, mas ele deve ter pensado que virou realmente o dono, o dono. O dono do PSG, Isso, falo, né? Mas... E,
1: e daí tem a, a seguinte questão, né? Eu acho que na própria seleção francesa já tinha se escutado alguns episódios de má relação dele com os caras do time, né? Então, assim, Isso pra, pra onde há é é fumaça, né? é fumaça, há fogo, né? Então, uh, é só, assim, mais uma demonstração de que o Mbappé talvez não seja um anjinho também. É, e também não dá para condenar o cara, assim, né, e agora dizer que ele né, é a pior pessoa do mundo, uhum. nem pelo contrário. Tem que ter a chance de demonstrar que ele pode se recuperar. Uh, eu acho que também é mais um caso aí de que precisou o cara sair na mídia, vir falar, uhum. cara, posta um vídeo no teu Instagram pedindo desculpas, eu acho que isso aí já é o mínimo. Podia ter, né? né? Mas o silêncio
0: nada. dele acho que diz muita coisa. o Léo, eu posso trazer duas opiniões? Eu como um cara, eu confesso que assim, eu acho o Mbappé um mala sem alça, de verdade. Acho que tem algumas ocasiões em que ele já provou isso. E eu sou, ad, né, admito que sou, gosto muito, acompanho o Neymar há muito tempo, gosto muito do Neymar. Mas eu queria trazer dois, o Léo trouxe muito bem, ele recapitulou muito bem todos os fatos. Eu queria trazer duas opiniões. A primeira delas é que assim acho injusto não dá para justificar nada do que o Mbappé fez ali principalmente essa birra que ele deu desistindo do lance enfim mas eu acho que tem um erro que inclusive o Léo comentou né que é um erro que é prévio é um erro de planejamento que já já a cara da merda é esse erro que é o clube o PSG a direção do PSG fazer o que fez no momento da negociação com com, com o Mbappé que cara com certeza eles falaram pro cara que ele ia bater pênalti, que ele ia fazer o que ele quisesse, que ele ia mandar e desmandar prometeram no
2: clube. prometeram um deus imundo pra o ele, né? O
0: Mbappé tá errado? Tá. Ele tá errado no comportamento, ele tá errado no jeito que ele fez as coisas. Mas se prometeram pra ele que ele ia ser o dono do time, o erro também foi lá atrás, né? Eu acho que E aí eu quero fazer uma crítica ao Neymar também, que eu acho que, assim, eu acho que realmente, inclusive muita gente saiu em defesa do Neymar dessa vez, mas não tem nada que curtir o tweet também, né? Eu acho que, assim, eu entendo a frustração dele, eu entendo... Mas, cara, ele já tava por cima na história. O Mbappé bateu o primeiro pênalti e errou, ele bateu o segundo e humilhou o goleiro. Cara, eu é, acho que, eu sabe, sabe, que tem que. Podia passar que, sem Eu essa. acho que tem que. Eu
1: acho que eu é. gosto desse tipo de personalidade, mas. Não mas é você não acha que isso fomenta a treta lá e não é ruim? Cara, né? eu não, não acho. Eu acho que fomenta, mas, assim, eu acho que também a maneira do Neymar dar o recado dele e mostrar um pouco do que, que tá rolando, entendeu? Porque hum. se ele não fizesse isso
0: baixar é se baixa a, a, ele,
1: a orelha, né, que ele não se incomoda, que tá tudo bem. É. A verdade é que a, 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 o fato das pessoas estarem falando disso até hoje, né, a gente tá gravando esse episódio na quinta-feira faz quase uma semana. Foi que, porque que, ele. Foi porque levantou... o Neymar curtiu esses tweets. Uhum. É, então assim, diz também isso que é óbvio, que é uma especulação que eu não acredito muito, mas que o Mbappé pediu também que o Neymar fosse negociado. Né? É, se é verdade ou não, bom... Daí algumas pessoas aí sabem muito melhor do que nós. Eu acho que seria, na verdade, muito bom para o Neymar sair do PSG. Eu estava torcendo para que isso acontecesse, mas infelizmente não aconteceu e acho que não vai acontecer. Não.
2: Eu queria só dar uma polemizada aqui, aí é fechando um pouquinho, um pouquinho desse assunto do Neymar com o Mbappé. Mas é, seria o Neymar hoje para vocês o melhor batedor de pênalti do mundo? Sem dúvida. De bate pronto, sem ele pensar em outro. A gente tinha aí
0: recentemente outros nomes se desacando. O próprio Jorginho, que batia muito bem, de repente errou um monte Começou de pênalti. Mas só um monte de pênalti. Cara, não tem jeito. Pra mim. O, o último antes dele foi o Henrique Dourado, né? O ceifador, né? O ceifador. Não, eu tô brincando, mas, cara, eu acho que hoje. Até pelo jeito que ele bate, né, Neymar?
2: Desloca muito é, bem, né? Acho que
0: as últimas 15 cobranças dele, todas Caramba. foram iguais, né? Essa eu... bola que ele vem devagarzinho, dá uma lambida. Eu diria 13, eu colocaria aí o Neymar, o Benzema uhum. e o Cristiano Ronaldo. Estilos diferentes, né? Mas é. eu acho que hoje... E eu, eu acho que sabe o que é um bom termômetro pra isso, Carlinhos? Pensa você como goleiro. Claro que, porra, tem que respeitar o Benzema que vai ser o melhor do mundo da temporada passada não tem como não ser tem que respeitar o Cristiano Ronaldo porque o cara é o Cristiano Ronaldo mas hoje se você é goleiro vem os três para bater um pé em você qual que você tem mais qual que você fica mais apreensivo nem marco
1: né? eu só não quero que ele resolva perder não, na copa não, não. Vai, não, bater não, mano. na madeira aqui três vezes e já passar pro próximo assunto né acho que a gente já falou bastante de, de PSG o que que é. temos para destacar vamos falar agora. de
0: futebol alemão aliás outro recado então vamos lá a gente até, não sei se o pessoal tem percebido isso, mas é, talvez a gente passe a falar um pouquinho menos de futebol alemão aqui, é, porque o foco do, do Brasil com Zé é falar dos brasileiros, a gente sempre tentou falar é, sobre futebol alemão, porque querendo ou não, a casa do futebol alemão no Brasil é One futebol, né? a gente transmite todos os jogos, nossa audiência está cansada de saber disso, mas agora a gente tem um podcast dedicado ao futebol alemão, à Bundesliga, então fica mais uma vez o nosso recado e o convite é, toda segunda-feira é o Papo de Bundesliga no ar, é, vale a pena acompanhar, porque lá a gente fala muito mais né, no detalhe do futebol alemão, o Léo e o Carlinhos estão tocando mais de perto, inclusive esse projeto, então vocês vão, vão ver bastante os dois por lá. É, como o nosso tema principal aqui é brasileiros, eu acho que é legal a gente falar do Paulinho né, um pouco, porque é, hoje um dos cinco brasileiros que a gente tem na Bundesliga, e talvez... O principal. O principal deles, acho que né? seria o
2: principal hoje.
0: E o Carlinhos acompanhou aí. Conta a história, Carlinhos, dá, dá Vamos fazer, vamos dar os fatos, né? O Paulinho então, rolaram algumas especulações aí. Como é que é? Conta aí. Conta
2: então pra É até legal a gente explicar um pouco, porque na segunda, quando gravamos o segundo episódio do Papo de Bundesliga, é, a gente estava até comentando a possibilidade do Paulinho sair do uhum. baile Leverkusen Vacuzzi, né? E acabou que parece que agora ele vai ficar, né? Ele acabou até fazendo um, um post na, no Twitter, a conta pessoal dele do Twitter. Ele acabou respondendo, na verdade, eu acho que uma matéria do jornal Bild. É um, um jornal alemão, um dos mais conhecidos aí na Alemanha. Aqui na Alemanha, na verdade. É, mas então ele tá meio que garantindo que ele vai ficar pelo menos até 2023, que é quando a, o contrato dele acaba. E ele foi especulado... Segundo a mídia fala, ele foi especulado no Palmeiras, no Atlético Mineiro e até, possivelmente, assim, no Vasco também, não, foi revelado, mas o Vasco aqui seria o, uh, o cenário mais difícil para ele, ele voltar, assim, mas ele acabou sendo especulado, acho que no último dia da janela de transferência para o futebol brasileiro. E acabou que não, não saiu, né? É que ele não
0: foi, ele não foi pro jogo, né? Nesse, nesse último, Sim, ele último ele jogo até... do Leverkusen.
2: Ele nem, não ficou nem no banco, né? Ele até explicou essa questão. E aí foi
0: justamente sobre isso que ele falou. Porque assim, a gente tinha, se eu não me engano, o fechamento da janela no Brasil foi na última segunda-feira, certo? É. E aí ele não jogou. É, o Leverkusen jogou no sábado. Perdeu, inclusive, né? O Leverkusen não começa tão bem. Fez uma temporada passada boa, enfim. Mas ele não ficou nem no banco. E aí muita gente, né, especulando que talvez porque ele tivesse, não estivesse nos planos do clube, etc. E aí ele foi o que o Carlos falou, né, ele comentou lá no Twitter, disse, gente, não tem nada disso, inclusive eu não participei da... Eu não fui pro jogo, eu nem treinei, eu não treinei e não participei porque eu tava resolvendo outras questões. Ele disse que até questões de negociação com o clube, né, não se sabe aí se para estender o contrato, enfim... Mas ponto final nessa palhaçada aí de Paulinho no CRA. Paulinho, Carlinhos, você falou que a chance menor era, era pro Vasco. Realmente, talvez, em termos práticos, talvez fosse mesmo. Mas eu, eu acho que Paulinho, em algum clube no Brasil, agora seria muito improvável, cara. Jogador que tem mercado na Europa, muito novo, acabou de ganhar uma, uma Olimpíada. Eu acho que. Não... Eu acho que seria uma viagem se né? ele decidisse é, voltar ao Brasil. É. Era uma viagem isso aí, acho que. E aí, ele mesmo pôs um, um ponto final.
2: Então... E, e vai vale até falar pro pessoal que de, tá de escutando a gente. Caso não tenham ouvido aí o nosso episódio do Papo de desejo ainda dá pra correr antes é. de começar a terceira rodada do, do Alemão, né? Que começa amanhã. E já hum. fica o
1: recado pro próximo. O Carlos tá virado no maior podcast do Brasil, né? Uhum.
0: Todos os podcasts que tem ele faz. Pois
2: é. Pessoal que tá escalado legal, bastante.
0: E, e isso porque o nosso podcast não tem vídeo ainda. Porque, assim, Vixe. o cara é o Carlos Lindo. É, se só a voz dele já é encantadora, imagina quando a gente começar a mostrar o rostinho dele. Carlinhos, pra gente acelerar e fechar o episódio, já tem mais 50 minutos, né? Já falamos muito hoje. É, dois campeonatos que às vezes a gente deixa um pouco de lado, né? A gente faz até... Tem três campeonatos que a gente faz revezamento aqui, né? Cada semana a gente fala de um. É, campeonato italiano, campeonato português campeonato holandês. Porém, eu queria passar rapidinho, porque a gente teve dois destaques. Um... Três destaques, dois no campeonato italiano e um no campeonato holandês. A Joana acompanha muito o futebol holandês. Foi mais um que ela
2: chamou a atenção falou, ó, fala do Anthony. E... É o Anthony que eu conheço bem, cara. No... Gosta dele? Cara, eu gostava dele desde a época de São Paulo, né? Eu sou é... falsaço dele, velho. Acompanhava ele bastante, assim, não, não querendo dizer nada, assim, referência. Na a cada... torcida
1: pegava um pouco no pé dele,
2: né? Ele acabou, eu acho que no momento que ele saiu, foi muito por causa da torcida também. É, mas na minha visão, na, na época eu já pensava, mas era mais a minha opinião pessoal, eu achei que o São Paulo vendeu ele muito barato, mas que foi uma bela grana já, acho que foi 22 milhões de euros na época, mas até pelo, a, até pelo David Neres ter saído acho que por 15 na época, 15 milhões, ele acabou fazendo 8 jogos ou algo assim no, no profissional do São Paulo, mas eu acho que na, na época o Anthony já foi vendido barato, mas hoje a gente não tem nem discussão, né? É, mas sabe, ele sabe
0: que eu lembro do antes, posso fazer um só para trazer um, uma lembrança que eu tenho dele: é, Copa São Paulo, aquela que o São Paulo ganhou hoje, se não me engano, 2018, 2019. Minha memória falhou, mas afinal foi Vasco São Paulo né? um jogo com a chuva no Pacaembu. E eu fui assistir esse jogo, né? O pessoal enfim, sabe que eu sou Vascaíno, tava lá e o Anthony jogou esse jogo. Ele tava nessa. Ah, Copa, foi no, no jogo foi mesmo. No, foi no estádio do Pacaembu, Aliás, tomei uma chuva, cara. Por isso que eu não esqueço. E ali, óbvio que a é Copa São Paulo, enfim, mas desde então eu me tornei, Era contra o meu time, mas desde então eu me tornei muito fã do Anthony. Porque, cara, ele jogou muito nesse jogo. Eu acho que impressiona muito, né? Quando você vê no estádio ali, é. o cara se destaca muito. Desde então, acompanhei muito a carreira dele. E, enfim, mas pode continuar,
2: isso. Acho que vale até destacar o, é, trazer a informação que ele, ele acabou barrando completamente o David Neres do, do Ajax, né? E o David Total. Neres, na temporada, eu acho que anterior a que o Anthony chegou, ele jogou ele pra caramba no, na Champions, até Sim. naquela temporada que o Ajax chegou até as semifinais. Rebentou de jogar contra, até contra o Real Madrid e tal.
0: O Neres deu uma flopada, né? Deu Parece que flopada. agora ele tá agora, já aparecendo.
2: Né? Voltou, jogou bem ontem, né? Pra,
0: é, aliás, ele deu. deu pra pra não ser que a gente não falou dos jogos que aconteceram. Participou da
2: assistência do segundo gol. Benfica do, vence 2x0, é,
0: um gol do Gilberto, que a gente já falou aqui, e assistência aí do, do Neres. É, enfim, era mais citar o Anthony, porque o Anthony foi muito bem no fim de semana, tudo bem que campeonato holandês pro Ajax é um pouco mais tranquilo, né? Foi uma goleada, um 6x1, mas ele foi
2: Vem, muito bem driblou. Até inventou né? um drible aí, né, o pessoal no meio viraliz, três, viralizou lá. lá no Twitter também. Pois é. Então, tá é. bem demais.
0: Feita a menção. A outra menção é porque quem assistiu, quem, quem ouviu, né? na verdade, o episódio passado, <risos> vai pegar no meu pé aí, vai me encher o saco, porque a gente falou sobre a Série A italiana que tava começando. E aí, Léo, é... O bonito do Carlos decidiu botar lá a lista dos brasileiros na Itália. 25 brasileiros, são vários.
2: Mais do que no espanhol, né? É, o espanhol é.
0: que também começou tinha 22. E a gente destacando justamente isso. Foi, pô, às vezes a gente nem fala tanto aqui do campeonato italiano, mas, pô, tem 25 brasileiros, não sei o quê. E a gente vai passando a lista, um por um. E aí, pô, eu vi lá o Rodrigo Becão e falei, irmão, eu não lembro do Becão, velho. Eu não sei. Eu... Sinceramente, vocês se me desculpar, mas eu não sei quem é esse maluco. não lembro dele. Eu também não sei. Tá vendo? E aí os dois, tava ele, tava o Carlos e o Gustavo cara ah, não, porque o Becão jogou no Ceará... Irmão, não é que o Becão me apronta no fim de semana agora, Milan e o Dinese. o Becão fez um gol, velho? Foi na hora, ele fez o gol no...
1: Pelo Odinésio, eu também tá um, não sabia o não Dinesi. sabia
0: onde ia que jogar o Becão. Não, eu, não, eu não nunca ouvi falar de Becão. Aí o Odinésio enfrentou o Milan, perdeu 4x2, o Becão fez um dos gols, na mesma hora o Carlos me chamou, né falou, aí ó, gol do Becão. Véio. Nunca mais eu falo aqui que eu não conheço o jogador... Destaque pro Becão aí, você que é fã dele. E o Tolói também fez gol, né? Aliás, pô, vou te fazer uma pergunta, Léo. Você conhecia o apelido do Tolói Porque o Carlos, que é um São Paulino, me falou que ele não sabia que a alcunha dele é o príncipe da raça.
1: Ah, eu conhecia já. É...
0: Não sei de onde, mas eu conhecia. Eu Tem um amigo São Paulino que, que sempre fala: ah, o príncipe.
2: Mas tá, o não é que... não... saudades, né? No é. tricolor. O Tolói é bonito também. Fez um
0: dos gols, vitória da Talanta. Italiano Tolói
2: né? É, ele me pra... italiano Tolói. Tem muito, né, brasileiro
0: aqui? Também, cara, 25 brasileiros no campeonato. Mas é isso. Falamos aí. Pra galera não ficar triste, que a gente Bom, não pra fala. Pra valorizar muito. meu passe, eu sou italiano, né?
1: Também. É, né? Poderia <risos> jogar na seleção italiana. Se quiserem, né? Ainda dá
0: tempo. Você vai fazer qual posição? Mas tem que ser né? pra... Pra, pra próxima da prova, da prova da né? Deve <risos> <risos> ter 26. É, pra essa não dá, não. Pois é, então tá falado sobre aí campeonato italiano, campeonato holandês. É, o último recado é o um recado que na verdade a gente já deu, né? A gente já deu, a gente falou lá no comecinho, acabou falando de pré-champions aí, entre aspas. Então os dois jogos que chamam mais atenção são realmente o Rangers e, contra o PSV e o Benfica que encara o Dinamo de Kiev. Esses jogos aconteceram as partidas de ida. A gente tem na semana que vem as partidas de volta. E a gente vai ter todos os... Os times que vão estar tá ali no, nos potes, né? No sorteio. Relembramos aqui, Brasil com Zé na semana que vem, ao vivo com o sorteio dos grupos da Champions, uma hora da tarde.
2: E vocês têm aí um, é, um palpite aí quem vai avançar desses dois confrontos, esses dois principais confrontos aí do, 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 dos playoffs Eu Vou no vão... óbvio,
0: Carlinhos. Vou de PSV e Benfica. Os dois jogam em casa, né? vou no óbvio.
2: Eu vou de Benfica e Rangers. Aí, ó. Eu é. tava tendenciando aí de Rangers também. Eu também vou, pra não ficar em cima do muro, você tava falando que eu fiquei muito ranger. em cima do muro hoje, então eu vou de Benfica e Rangers. Tá bom.
0: Vamos ver quem que E aí, cara, inclusive assim, só reforçando o convite, porque uma hora da tarde é horário bom, né, Carlinhos? Pô, o cara tá no trabalho. É a hora de sair pra almoçar, entendeu? Então você já pega ali a marmita, sei, ou tá saindo da escola. Véi, se estuda de
2: manhã. Pô. Se põe. estuda
0: de manhã, saiu da escola, vai, vai ouvir, óbvio. Põe Se estuda,
2: estuda de tarde, vai ter que matar a aula Põe um foninho ali, dá, fica na sala, na, nas carteiras, põe um foninho, dá Joga, põe um bronca, Põe ali um casaquinho pra esconder, né? Tá
0: vai falar que você tá incentivando os meninos a fazer tramóia aí. Ah, deve escutar tem que é? escutar nós, prestigiar, né? Tá certo. Foi ele que falou, hein, Joana? tô brincando, foi eu que falei antes, não pode não se tiver aula, vai pra escola e escuta depois, porque é óbvio vamos fazer ao vivo, mas vamos subir o episódio depois, nos agregadores aí Spotify, sei lá o que Deezer, pra fechar rapidão nós temos já uma hora de episódio, quase uma hora melhores e piores da semana é... o Léo e eu já escolhemos, o Carlos vai ficar em cima do muro, quer ver? Vou até deixar você começar
2: é, eu, diri, eu ia dizer Neymar, até porque jogou pra caramba, mas como você citou ele no episódio, é Rodrigo Becão pelo gol
0: <risos> Foi de sacanagem comigo isso aí, né? Gostei, boa, bela escolha Melhor, Léo?
1: Ah, eu vou de Neymar, né? Eu acho que o cara tá voando é, e padrão Neymar é sempre acima dos outros Quando o Neymar joga bem, ele é o melhor sempre
0: Vamos fazer uma parada, o meu, o meu voto é no Jesus, estou é, muito feliz com o começo da temporada do Jesus, ele fez dois gols, deu duas assistências, então vou votar no Jesus. Eu vou, vou fazer um comentário aqui, a gente está usando ali aquela função do Spotify de enquete. Não sei se o pessoal que nos ouve aí, que nos acompanha, percebeu, mas toda semana a gente faz aqui ao fim dos episódios a nossa enquete, né? Entre a gente, quem foi o melhor da semana, a gente geralmente fala o pior também, na nossa opinião. E aí a gente sempre levanta alguns nomes, né? então Todo dia, ao fim do episódio, a gente tá subindo lá uma pergunta. E para você, quem que foi o melhor, né? Então, essa semana já teria, teremos aí Neymar, Jesus e Becão. A gente coloca ali mais alguns nomes nesse bolo. Vamos colocar o Anthony, por exemplo. Fica o convite para vocês votarem lá também. Chega lá no, no Spotify e vota lá. Vota no Becão para dar uma moral pro, pro Carlinhos.
2: Até se o Becão se chegar nele aí para ele dar um salve pra gente, né? Convidar ele aqui, né? Convidar pra participar. Pior, Léo, começando com você. Olha, eu vou dar
1: uma cornetada no, no Fabinho, né? que como eu bem falei no início do episódio, não tá muito bem neste início de temporada pelo Liverpool. É, como eu tenho propriedade para falar, né? que eu sou um torcedor, aí eu vou essa corneta para o Fabinho, que é um cara que eu gosto muito, sou muito fã do futebol dele, e é, se eu não estaria criticando ele, se eu não soubesse que ele pode oferecer muito mais, na verdade. Boa, você,
2: Carlinhos. Eu cara... vou ficar por último nós Cara, eu acho que eu também vou com o Fabinho, porque, assim, em geral, eu acho que não teve nenhum brasileiro que teve Antes, um final geral, de semana muito e ruim, então... E o
0: próprio Fabinho, né? Não dá pra dizer que ele jogou sim, mal, né? Sim, Eu vou de Fred, cara. Eu acho que... Não... Eu acho que teve... tiveram algumas críticas em relação à escalação do Tenhag. O time tomou um baile, tanto no meio campo quanto na defesa. É... e Enfim, ele foi criticado com... em relação às peças que ele co colocou em campo. Não é nem o Fred... É mais pelo momento do United, entendeu, é? Fred tá jogando bem, bem, Fred tá jogando mal, mas assim, um jogador que foi importante na temporada passada, que é um jogador de seleção e o time dele toma um 4x0, é. então eu confesso que eu vi só uns pedacinhos picados desse jogo, se eu não me engano, quando eu tava, Fred, quando eu tava assistindo o Fred já nem tava em campo, mas vou colocar ele por conta do momento do time, né, ele tá nesse bolo. Aliás, eu fiz isso com o Coutinho semana passada, que tinha sido meu voto, Coutinho, de novo, não jogou bem, saiu até machucado, né, não dá pra falar, ah, jogou mal mas a gente sempre espera né, desses caras que são jogadores aí com potencial pra ser, enfim, titular da seleção brasileira então vou dessa vez no Fred é, e é isso gente, uma hora de episódio cravadinho aqui, a gente se despede semana que vem mais uma vez, né pra vocês não falarem aí que eu não avisei, a gente vai estar tá ao vivo com o sorteio da Champions, valeu Léo valeu Carlinhos, e espero estar com vocês aqui muito em breve novamente
2: Abraço aí, pessoal.
0: Até mais.